0: Bem-vindos a todos vocês que nos assistem, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos da Comissão de Espiritualidade da Província São José, da Ordem Carmelita Descalço Secular. E convido hoje você a mergulhar nesse mistério da vida de São José. Hoje com o tema São José, o Pai da Obediência. Para isso, meus irmãos, vamos nos colocar em clima de oração, vamos procurar fechar os nossos olhos, acalmar nossas mentes, tentar tirar as distrações do coração, entrarmos em clima de oração, clamando a presença da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre cada um de nós. Vem Espírito Santo iluminar nossas mentes, nossos corações. Vem Espírito Santo nos dar sabedoria, discernimento, ciência. Espírito Santo abraça o coração de cada um de nós que está aqui neste momento, que vai nos assistir. Vem com a Tua luz, com a Tua força sobre os nossos corações, Espírito Santo. Auxilia-nos neste tempo de novena a entrarmos no coração de São José, recebermos as graças dessa santa devoção. Fazei-nos conhecer as virtudes de São José e ajudai-nos a praticá-las. A vós, ó bem-aventurado São José, Recorremos em nossa tribulação e depois de termos implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, com confiança solicitamos Vosso patrocínio para este laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes para com o Menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno à herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos socorrais nas nossas necessidades com vosso auxílio e poder. Nesse momento, podemos fazer uma pausa, entregarmos diante do coração de São José, as nossas necessidades, as nossas súplicas a Deus, aquilo que está mais intimamente dentro do nosso interior, diante das nossas necessidades. Faça seu pedido, meu irmão. Entregue suas dores, entregue os pedidos que lhes, que lhes foram feitos diante deste momento, nesta novena. Protegei Ó guarda providente da divina família, protegei a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do altar do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvaste da morte, a vida ameaçada do menino Jesus. Assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas de seus inimigos e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com vosso constante patrocínio, a fim de que, com vosso exemplo e sustentados com vosso auxílio, Possamos virtuosamente viver, piedosamente morrer e obter do céu a eterna bem-aventurança. Amém. São José, rogai por nós. E ainda, em espírito de oração, eu quero convidar agora o nosso irmão Moisés Rocha Farias, do Grupo Santa Terezinha, Alma Missionária de Quixadá, Ceará, vai falar para nós, vai fazer conosco uma meditação sobre o tema de hoje, São José, o Pai da obediência. Portanto, seja bem-vindo, nosso irmão Moisés. Obrigada pelo seu sim nesse dia.
1: É, bom dia a todos. Muito obrigado, Catarina, pelo seu convite. É, sejamos todos nós bem-vindos a esse momento forte na nossa vida comunitária da província, que é rezarmos né, ao nosso Pai e protetor São José. E de forma muito especial, hoje, nós vamos meditar um pouco... Sobre São José, o pai da obediência. Vivemos num tempo diferente de tudo o que já possamos pensar em existir. A tecnologia está nos trazendo um mundo paralelo nunca imaginado antes. Junto com ela, o globalismo das ideias e posturas de vida. É, Para nós, enquanto seculares, é de forma muito especial, é, essa temática da obediência faz sentido que recorramos a São José para nos proteger, para nos dar esta virtude. Uma vez que nós professamos, né, lá nas nossas promessas solenes, a promessa de obedecer, para nós, seculares, né? quem nós obedecemos? É interessantíssimo percebermos que esse globalismo das ideias e de posturas de vida, muitas vezes, fazem parte das nossas vidas comunitárias. Veja o que, é que acontece nesse globalismo. Nesse globalismo, as perspectivas são de indiferentismo indiferentismo com os nossos documentos, indiferentismo com os nossos irmãos, muitas vezes a arrogância, o individualismo e a busca incessante pelo possuir, pelo prazer e pelo poder. Que é tudo aquilo que vai justamente contra ao que a nossa espiritualidade, ao que o nosso carisma nos pede, ao sermos carmelitas seculares e como combater em nossas vidas essas ervas daninhas que vão minando o nosso interior eles minam o nosso interior e mina a vida da comunidade e nos transformando em uma figura tão distante da figura do cristo pelo qual nos tornaremos santos é importante nós entendermos que lá nos nossos documentos, na nossa Constituição, no nosso Estatuto, está a figura do Cristo para nós. Aquilo que a Igreja espera de uma vida carmelitana. Se eu quero me configurar a Cristo, eu necessito me assemelhar àquilo que está ali descrito. Pensemos no pecado original. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Tinham tudo, mas veio então a serpente e os enganou com palavras maliciosas, que os levaram a pensamentos e ações contrários à vontade e determinação de Deus. Qual é o espaço na nossa vida pessoal e na nossa vida comunitária que nós estamos dando voz e, as serpentes enganadoras. Por que nós temos uma tendência a não viver ou buscar não viver aquilo que já foi definido e aprovado pela Santa Madre Igreja? A serpente disse, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem da árvore, de toda a árvore do jardim? Perceba, que a malícia da serpente é embustir, colocar uma meia-verdade na verdade de Deus. O que Deus falou para Adão e Eva foi, vocês não podem comer da árvore que está ali no centro. Não foi de todas as árvores. Muitas vezes, porque nós queremos uma reunião mais rápida, porque nós achamos que não temos necessidade de um recreio. Nós vamos minando, vamos tirando elementos essenciais da nossa vida comunitária, que estão lá descritos no nosso estatuto. Nessa narrativa, encontramos mentira e verdade entrelaçadas argilosamente para confundir a mente de quem as ouve. Ah, mas é só meia horinha, não precisa disso. Ah, mas isso aqui é muito exagero. Hoje eu não tenho tempo de ficar para rezar as vésperas com os meus irmãos. E aí vai. Uma sapiciência infernal que conduz o homem ao erro. Em nossa vida, em nosso cotidiano... Estamos sempre nos expondos a esta narrativa. A, ver, a virtude de São José deve nos levar ao questionamento de vida de qual é o nível de obediência que nós temos. E para nós, seculares, de forma mais eficaz, quem devemos obedecer? Primeiramente, aos nossos documentos, Constituição, regra de vida e estatuto. Mas de forma mais real, mais concreta, mais encarnada ao nosso conselho local. Nos diz as nossas constituições que o conselho local é a autoridade imediata. São José no seu questionamento acerca é, da gravidez de Nossa Senhora, também ele pensou, ele projetou realizar a sua vontade. Né? Num sonho, o anjo diz a ele que aquele, é, aquela gravidez é fruto do Espírito Santo. O carisma. Ele está dentro de nós. E é necessário que nós o obedeçamos, concretizemos na nossa vida aquilo que Deus já quis para nós. Podemos dizer que nós estamos grávidos do carisma carmelitano e que não é obra humana, é obra do Espírito. E que como São José, Devemos deixar que a graça de Deus aconteça na nossa vida. E acontece de que forma? Não é uma forma mágica. É curvando a nossa vontade para o projeto de Deus. As decisões que temos que tomar diariamente frente às palavras maliciosas, que o mundo nos oferece, será direcionada pela perspectiva que usamos para discernimento. E daí nasceu o primeiro pecado do homem, a desobediência. Eu costumo dizer né, que a nossa maior dificuldade nas nossas comunidades, enquanto província, é justamente, enquanto seculares, né, a desobediência. Primeiramente, a desobediência àquilo que já está previsto nos nossos documentos. A maioria das dificuldades das comunidades existem porque, em um momento, se escolheu desobedecer os documentos. Aquilo que Deus pensou para nós, a imagem do Carmelo secular, e nós queremos criar o Carmelo, da nossa imagem, do nosso jeito, da nossa forma de pensar. Mais um dia, Deus decide enviar seu Filho único para salvá-lo. E na figura de um homem que obedeceu, tudo tornou possível. Esse homem foi José. Veja o que nos diz o Gabriel de Santa Maria Madalena em seu livro Intimidade Divina. Toda a vida de José foi ato prolongado de fé e obediência nas mais obscuras e difíceis situações, humanamente falando. Quando Santa Teresa, ela coloca São José como patrono do Carmelo, que guarda a entrada e a saída. De que forma nós, seculares, estamos Nesse, nessa vida de obsequio a Jesus Cristo, a modelo do nosso Pai São José. Continua é, Gabriel de Santa Maria Madalena. Pouco após o nascimento de Jesus, recebe a ordem de Deus. Levanta-te, toma o um menino e sua mãe e foge para o Egito. Mais tarde... Diz-lhe o anjo do Senhor, vai para a terra de Israel. Imediatamente, de noite, José obedece. Não contemporiza, não pede explicações, não opõe, não opõe dificuldades. É literalmente o um servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou sua família. Nessa perspectiva, vejamos o que o Catecismo da Igreja nos diz. Pela fé... O homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. A vida fraterna, o nosso carisma, o, as promessas que nós fazemos, tudo isso é pela fé. O submeter-se a um conselho de cinco pessoas iguais a mim, muitas vezes até mais defeitos do que eu, mas essa submissão de colocar a nossa inteligência, a luz da fé, com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé esta resposta do homem a Deus que revela. O submeter-se à vontade de Deus que aniquila o nosso eu e nos faz conhecedor do Deus que habita em nós. O mistério da inabitação passa pela obediência. E é óbvio que não é uma obediência cega, né? Não é uma obediência acrítica, mas essa submissão, esse rendimento à graça do Espírito Santo. E que só se acontece quando nós abraçamos pela fé. A nossa vocação... É uma resposta de fé ao chamado de Deus. E da desobediência que trouxe o pecado original, vem então José e Maria, que deveriam iniciar sua missão por um ato de obediência a Deus, que abrisse o caminho à reparação completa da culpa original. A Virgem Maria consentindo na encarnação do verbo e José submetendo-se inteiramente à vontade do Pai Eterno. Nós que temos pouco tempo de Carmelo, muitos anos de Carmelo, temos consciência de que nossa vocação gera a vida da graça para outros irmãos. Que quanto mais eu obedeço mas Deus se faz presente na própria vida comunitária? Será que não é o tempo de nós nos voltarmos à essência do nosso carisma, que estão lá contidos nos nossos documentos? O Beato Maria Eugênio, na obra Quero Ver a Deus, nos diz o que eu quero ensinar-te escreve São Jerônimo ao monge rústico, é que não te abandones ao teu, ao teu árbitro pessoal. Por que, que nós temos mania de querermos fazer as coisas do nosso jeito? Não se disse com efeito que a obediência é a única virtude que faz germinar as virtudes em nossas almas e que as mantém após tê-las implantado. Qual virtude nossas comunidades têm germinado? Quais as graças que as nossas comunidades elas têm mantido? Porque o Espírito é o mesmo, a graça do carisma é a mesma, São José não se perde em ser protetor, onde está a falha que nós não percebemos essas graças acontecendo? É a obediência, ela garante a ordem exterior na cidade, bem como a ordem interior na alma. Como está a ordem exterior da sua vida? Como está a ordem exterior da sua comunidade? Como está a vida fraterna? Como está a vida de oração da sua comunidade? Como está a sua obediência ao seu conselho? São Gregório nos diz, se só a beleza da ordem faz com que entre tanta obediência onde não há pecado, quanto mais subordinação e dependência deve haver entre nós, onde o um pecado coloca tanta confusão sem esse recurso. Se na nossa vida há confusão, obedeçamos aos nossos documentos. Se na nossa vida comunitária não há vida fraterna, estamos dispersos, voltemos aos nossos documentos. Nos subordinemos aos nossos documentos. Na verdade... Nenhum sacrifício pode ser agradável a Deus se não o acompanha a oferta das nossas faculdades humanas. Santa Teresa já falava isso. A inteligência e a vontade livre. Na filosofia, a vontade constitui o ser pessoa. A vontade livre. São elas que a obediência imola-se a Deus. É um aniquilar-se, nesse tempo também que estamos vivendo de Quaresma, como reflexo do Deus que se aniquila. Qual é a disposição do nosso coração de nos aniquilarmos à vontade de Deus? Qual é a disposição do nosso coração de acolhermos a vontade de Deus? E nós não podemos passar a vida toda nos questionando qual é a vontade de Deus. Se já temos uma vocação, se já temos um direcionamento, se as nossas constituições nos mostram quais são as vontades de Deus para a nossa vida. Dessa maneira, já foi escrito que a obediência é o melhor que o sacrifício. Dessa forma nos diz São João da Cruz. Deus quer em ti, antes, o menos grau de obediência e sujeição que todos esses serviços que pensas prestar-lhes. Para nós termos uma província viva um carmelo vivo, florido, eficaz, com vários perfumes, faz-se necessário obedecermos aquilo que já estão previstos nos nossos documentos. É isso que Deus espera de nós. É isso que São José nos aponta em seu itinerário de obediência. E na sua obediência, ele foi fiel. Em meio ao nosso ativismo religioso e civil, precisamos ouvir a voz de Deus e perguntar se estamos no centro de sua vontade. E para fechar nossa meditação de hoje, nada como ouvir Santa Teresinha, sua experiência e pensamento sobre a obediência esse ano que nós celebramos os 150 anos de Santa Teresinha, o que é que essa doutora da igreja tem a nos dizer sobre a obediência? Nos diz ela, A obediência é a minha couraça protetora e o escudo do meu coração. Deus dos exércitos não quer outras glórias, senão a de submeter em tudo à sua vontade, já que o obediente cantará as suas vitórias por toda a eternidade. Pois, meus irmãos, se de fato desejamos cantar as vitórias de Deus em nossas vidas, no Carmelo Celestial, nos unirmos para cantar as matinas... É preciso trilhar o caminho da santa obediência. Peçamos a São José essa graça de Deus em nossas vidas. Nesse momento, nós vamos fazer a meditação para o dia de hoje. A primeira leitura de hoje nos diz... Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o vivais e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos dará. E o Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19, nos completa com a boa nova de Cristo, dizendo... Não vim abolir as leis e os profetas, mas vim dar-lhes pleno cumprimento. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. A promessa antiga tornou-se a nova promessa de Cristo. A terra deixou de ser um espaço físico e tornou-se um campo espiritual, o reino dos céus. Convido você a mergulhar na vida de São José, que viu a face do Deus vivo pelo seu caráter obediente. E convido você também a refletir, passar esse dia mastigando, né? essa vida de obediência que São José teve, com essas três duas questões: Tenho sido obediente a Deus ou tenho seguido os impulsos arbitrados pela minha própria vontade? Qual tem sido o lugar de Deus nos meus projetos pessoais? Boa reflexão para vocês para mim, meus irmãos.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ofereça este texto em louvor e glória a Jesus, Maria e José, para que sejam minha luz, guia e proteção, defesa, amparo e fortaleza em todos os meus trabalhos, alegrias, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, Imploro a vós, glorioso São José, que alcanceis a graça que desejo. Neste momento, você pode fechar os seus olhos em clima de oração, colocar diante do Senhor as suas necessidades, os seus pedidos, os seus desejos. Peça a São José. Advogai em minha causa, Falai em meu favor, no céu e na terra. Alegrai a minha alma para a honra e glória de Jesus e Maria. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei me. São José, valei me. São José, valei São José, valei São José, valei me. São José, valei São José, valei São José, valei me. São José, valei me. São José, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. São José, vale 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei -me. 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 São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. <coughs> Ó oh, José, homem sábio, resplandecente em bondade, levando nos braços a Cristo, foste santificado. Santificai agora os que celebram vossa memória. Ó oh, Justo, ó oh, José Santíssimo, esposo da Mãe de Deus, a Santíssima Virgem, ó oh, Vós feliz, pedi incansavelmente ao verbo que liberte das tentações a quem vos venera. Guardastes a Imaculada que conserva intacta sua virgindade e na qual o verbo se fez carne. Continuastes a protegê-la depois do nascimento de Jesus. Com a Virgem Maria, lembrai-vos de nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Pai do Carmelo.